0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Word 3.0. Aujourd'hui, on va parler IA, Générative et du CAIR, notamment avec Cécile Dejoux. Bienvenue. Euh, Cécile, tu es, es conférencière, auteur, professeure des, des universités au CNAM et notamment à l'ESCP. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours
1: ah ben, Mon parcours, c'est simple. Je crée de la connaissance sur la transformation managériale et RH. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir les tendances et comment... Il est important de progresser dans ses compétences et dans sa compréhension du monde du travail pour rester employable et heureux au travail.
0: Super intéressant. Euh, donc, justement, tu parles de progrès. J'aimerais bien qu'on revienne sur l'IA générative. Qu'est-ce que c'est exactement
1: Ah, Alors, l'IA générative, c'est passionnant parce que c'est à la fois un effet buzz depuis, bien sûr, novembre 2022. Et c'est extraordinaire parce que ça va complètement changer notre rapport au travail, mais en même temps, c'est effrayant parce que les progrès vont très vite et qu'il y a tellement de choses à comprendre, à apprendre, qu'en fait, on n'a pas assez de temps dans la journée pour déjà être au courant. Donc, euh, il est très important de prendre du recul. Mmh. Prendre du recul, ça veut dire quoi Ça veut dire comprendre que l'IA, ça fait déjà maintenant pas mal d'années que ça existe et que ça impacte légèrement le travail, mais que là, avec l'IA générative, eh bien, et il y a des très grands changements. On va pouvoir converser avec des outils qui vont nous donner des contenus créés par ces outils. Ça, c'est quand même hyper innovant. Et on va pouvoir simplement, dans une conversation, obtenir du texte, obtenir des slides, obtenir peut-être des résumés, des classifications, obtenir en fait des propositions, des analyses. C'est comme si vous aviez un petit assistant, alors quand même très stagiaire et très débutant, mais un petit assistant qui peut vous aider. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a tous besoin d'assistants, mais vous connaissez aussi comme moi le problème des assistants, c'est qu'il faut les former et les corriger. Et c'est un peu ce qui se passe avec l'IA générative, c'est qu'on peut passer plus de temps à corriger et à vérifier qu'elle dit la vérité plutôt qu'en fait à gagner du temps avec ce qu'elle propose aujourd'hui. Mais il faut quand même s'y mettre.
0: C'est clair. Et donc, on va parler de, de l'IA générative euh, pour, pour les entreprises, euh, notamment sur le concept du care. Qu'est-ce que c'est le, le care et en quoi il est important pour les organisations
1: Alors, il faut être très clair. L'IA générative, aujourd'hui, elle impacte tous les métiers. Hum. Quand on est une entreprise, qu'on soit une startup, une TPE, une PME ou une grande entreprise, vous avez une responsabilité sociétale, celle d'acculturer vos collaborateurs à l'IA générative pour leur expliquer ce que c'est, ce que c'est pas, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire et surtout quel est le cadre éthique et la stratégie de l'entreprise. Et par rapport à ça, il y a des opportunités. On va gagner du temps, on va gagner en collaboration, on va gagner en créativité et il y a des très grands dangers. C'est que l'IA générative nous vole ce qui fait qu'on est employable. Ben, nous, des humains, voilà. Elle nous vole notre mémoire, elle nous vole notre attention elle nous vole en fait notre confiance en nous et le plus grand risque de l'IA générative au travail, c'est le stress numérique, c'est le stress psychologique. Parce que quand vous avez face à vous un copilote ou un outil qui va toujours plus vite, qui apprend, qui est jamais malade et vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à le suivre en termes de temps, en termes de technicité, c'est quand même stressant et c'est ça qu'il faut apprendre aux collaborateurs, comment utiliser quelques outils d'IA générative intelligemment et rester équilibré en développant le care. Le care, vous posez la question, qu'est-ce que c'est bah, Le care, c'est prendre soin de soi au travail. Comment je redéfinis mon rapport et ma façon de travailler mmh. C'est ce que j'appelle le self-care. Mais le team care, c'est quand on est manager et qu'on prend soin de son équipe. Comment je manage différemment avec l'IA générative mon équipe et le Planète Care parce qu'on a tous besoin d'avoir un sens et on est obligé aujourd'hui de se poser la question qu'est-ce qu'on transmet dans son travail aux jeunes générations. Donc, plus vous ferez d'IA générative, plus vous serez performant, plus il faudra arrêter d'en faire et vous occuper de vous, de vos équipes et de la planète et donc de faire du management par le care.
0: Et donc, euh, tu as conçu euh, des, des MOOC, euh, notamment un qui s'appelle Manager par le Caire et un deuxième euh, qui s'appelle ChatGPT et IA mode d'emploi pour les managers et les RH. Donc, toi, en fait, comment tu penses que l'IA générative va influencer le management
1: Alors déjà, bah, je vous invite à aller sur ces MOOC qui sont 100% gratuits. Ce sont des MOOC qui permettent d'avoir un décryptage, plein d'interviews d'entreprises, qu'elles soient du 440 ou ben, nos licornes françaises en IA générative, je pense à LightOn, par exemple, et donc des startups et des enseignants-chercheurs qui vous donnent vraiment des, des théories, des concepts pour aller plus loin. Donc, ces MOOCs sont extraordinaires parce que c'est du concret, c'est du mode d'emploi, c'est des cas d'usage. Donc, un, prenez, picorez et essayez déjà eh bien, de vous intéresser au sujet. Et puis, deuxièmement, je crois qu'il ne faut pas avoir peur parce que c'est quand on a peur que l'on va résister, alors qu'en fait, il faut comprendre pour décider. Et décider, c'est renoncer à ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Donc, moi, je vous invite à vous acculturer grâce au MOOC et ensuite à comprendre pour décider là où vous voulez investir votre temps parce que c'est votre bien le plus précieux.
0: alors C'est super que tu dises qu'il ne faut pas avoir peur parce que justement, dans le cadre du, du futur du travail, euh, on, on se rend bien compte quand même qu'il faut se préparer, il faut appréhender ces, cette IA comment tu penses que les entreprises peuvent se préparer et comment ça va impacter les modes de travail en entreprise
1: Alors, les entreprises, elles doivent se préparer au moins à trois niveaux. Savoir d'un point de vue stratégie et éthique ce qu'elles autorisent à faire, donc est ce que leurs collaborateurs peuvent ou ne pas faire. Ça, c'est très important, ce qu'on peut faire avec les fournisseurs, avec les clients. Un. Deuxièmement, quel type d'outils on peut tester en entreprise Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ben, les collaborateurs ils testent en cachette et ça, c'est très dangereux d'un point de vue cyber. Et troisièmement, donc comment les labs d'innovation, un peu les tiers-lieux de l'entreprise, peuvent essayer d'aller plus loin pour pouvoir aller vers des outils qui sont auto-centrés sur les données de l'entreprise, ce qu'on appelle des systèmes fermés d'IA générative, où il n'y aura que les données de l'entreprise et il n'y aura pas de sortie de données confidentielles. Donc ça, c'est vraiment important, le cadre éthique et stratégique, les lieux, ce qu'on peut faire et pas faire, et ensuite, eh bien, choisir des outils sur lesquels on peut avoir une confiance dans la data.
0: Super. Bah Est-ce que tu t as un exemple que de d'organisations qui pourraient mettre en place ce, ce care avec cette IA générative et comment ça se met en place au sein des organisations aujourd'hui
1: bah, Je vous invite à regarder dans les MOOC tous les exemples, que ce soit L'Oréal, Air France, que ce soit bien entendu Disney. En fait, vous avez 30 entreprises qui donnent des cas d'usage et qui expliquent les outils qu'elles utilisent, par exemple dans le parcours de formation, dans le parcours client, dans le parcours de comptabilité, etc. Donc, rien ne vaut celui qui le vit. Qu'il explique. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui pour conclure sur le futur du travail, c'est que je crois vraiment que demain il va falloir muscler son cerveau en acceptant d'avoir des temps sans numérique, mmh. muscler en même temps, bien entendu, et eh bien son travail en étant excellent et être il y a, compatible fait partie de l'équation et muscler son physique, c'est-à-dire qu'en fait bouger aller avec d'autres personnes faire des réunions en marchant. Faire en sorte qu'en fait, le physique est quand même la base de la santé d'équilibre. On voit trop aujourd'hui de personnes en risque psychosociaux, en burn-out, en burn-out à cause du numérique, et surtout chez les jeunes. C'est quand même la première fois qu'on voit des jeunes qui sont impactés par ces sujets. Donc moi, je crois qu'il faut muscler son cerveau, muscler son travail et muscler son corps.
0: J'aime beaucoup, ce sera le mot de la fin, être IA compatible. Oui. Merci Cécile. Euh, quant à nous, on se rejoint sur YouTube et LinkedIn pour retrouver l'ensemble de nos interviews Word 3.0.